0: María. ¿Qué tal andas? ¿Cuánto tiempo, verdad? Eh, pues oye, gracias. gracias por acudir a esta cita, tu cura de las ondas, quincenalmente, los jueves a las doce y media. Y, y yo estoy preparadísimo. ¿Tú, ¿Tú qué tienes que hacer ahora? No, aquí no tienes nada importante que hacer. Bueno, venga, vente conmigo y, y disfruta de estos 55 minutos que he preparado para ti, para que disfrutes, para que sigas viviendo la Cuerzma de un modo distinto, porque quiero hablar hoy contigo de un personaje que lo conoces, pero quiero que lo conozcas un poquito mejor hoy. Quiero dar contigo de ni más ni menos que Isabel la Católica. Vamos allá. Bueno, pues eh, vamos, vamos allá con, con el personaje que me parece súper interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no me interesa? ¿no? Lo que no me interesa de, del personaje y no quiero entrar, ¿no? Porque solo quiero hablar de ella desde el punto de vista de fe, ascético, de virtudes, eh, todo lo que atañe a Radio María, a la Iglesia, etc. Digamos, la controversia histórica sobre si si fue acertado, justo, necesario la expulsión de los judíos o cómo... Eh, bueno, lo dejo ahí, digamos, al, a los historiadores. ¿no? Porque está claro que para juzgar la historia hay que ponerse los ojos, no el, la, en los ojos las gafas históricas para, para comprender. no Quizá el mejor modo... De, de entender esto, a mí lo que se me ocurría ¿no? es leer eh, la carta de Filemón, o sea, de San Pablo eh, a Filemón, y cómo eh, le pide San Pablo a Filemón que cuide de Onésimo, ¿eh? que era, digamos, había, bueno, era un esclavo, era un esclavo, y de alguna manera eh, San Pablo, digamos, no le exime o no, no renuncia o no le, no le libera de, de ese Estado. ¿no? De, de la esclavitud. ¿no? Es un momento histórico, estaba la esclavitud. ¿eh? Es verdad que la revolución comienza en que en que le pide San Pablo a, a Filemón que le trate como un hermano. Ahí está la revolución, ¿no? Que ya no va a ser un esclavo no va a ser una cosa, ¿eh? pero, pero se le pide, le pide Pablo a Filemón que le trate como un hermano, como uno más, ¿no? sin que desaparezca la categoría o la relación de, de esclavo. Aunque digamos que san pablo va a vaciar el concepto romano de esclavitud y le va a dar uno nuevo ¿no? bueno este también es como nosotros no, no está excluido de, del trato que cristo nos ha pedido para todos no bueno con este pequeño ejemplo quería hablar contigo sin más de de, de que las cosas cambian evolucionan eh, y ya es donde yo no me quiero meter no yo, yo quiero contemplar contigo en las virtudes de, de esta mujer. ¿no? Yo quiero ver cómo trataba las cosas, eh, no dejaba su fe al margen de, de cómo administraba la justicia y cómo quería gobernar el reino y, y cómo entendía la cultura, la evangelización, cómo entendía eh, su papel que es absolutamente moderno. Quiero decir, moderno es que casi, casi vas a ver, casi, casi, ¿eh? tampoco es que sea, pero bueno, vas a ver una mujer como, pues como muy cercana a nosotros, ¿no? En comparación con, todo lo, bueno, con, con los personajes anteriores, ¿no? Pues eso de, del siglo XII, el, del XI o del XIII, etcétera, ¿no? Bueno, aquí eh, Isabel la Católica se acerca mucho, se parece mucho esa comprensión de las cosas, ¿no? de, del trato de las personas, eh, bueno y de, de, del acceso ¿no? de, de la cultura, la, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, entonces, no dar las cosas por supuestas, ¿no? porque eh, ya sabes que, bueno, pues Isabel la Católica eh, fue contemporánea, no, coincidió con Enrique VIII, que fue. De Inglaterra, ¿no? Y fue un desastre, ¿no? O sea, que por el mero hecho de, de bueno, que. Que ella tuvo que ejercer las virtudes, eh, tuvo que ejercer la fe, la caridad, la humildad, el, la obediencia, eh, la firmeza, eh, la personalidad, etcétera, 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 ¿no? O sea que no es una fue, fue una mujer, bueno, a mí me parece que es de los pies a la cabeza, ¿eh? a mí es una maravilla. Es la típica época que, que no me canso de leer, no, no me canso de leer porque es, me parece audaz, absolutamente audaz, ¿no? Eh, bueno, pues de estas que, que merece la pena leer y saber, ¿no? Por, por la profundidad, ¿no? ¿no? No era una mujer, digamos, eh, egocéntrica o como altanera, bueno, ya, ya lo vamos a ver, ¿no? Sino tenía un equilibrio, un equilibrio entre las virtudes, ¿no? Como sabía avanzar, era avanzada y a la vez sabía escuchar, ¿no? Sabía ser firme y a la vez eh, era justa. Y bueno, todo esto lo quiero con un montón de anécdotas que espero que las disfrutes tanto como disfruto yo leyendo este librito. De Vidal González Sánchez, que bueno, pues que si lo tienes por ahí, pues nada, te lo lees porque se eh, va, vas a disfrutar tanto, tanto como yo, ¿no? Vamos a recorrer de testigos cualificados, eh, un montón de bueno, cartas que ya vas a ver, ¿no? pidió que se destruyeran por, por humildad, ¿no? No quería que se supiera eh, cómo pensaba en algunas cosas, eh, por pudor, por bueno, pues es una maravilla, y por, y por tanto tenemos un acceso directo a su corazón, ¿no? Eh, y no solo por parte de ella, sino también por eh, bueno, por testimonios de, de, todo, de mucha gente que trabajaba para ella o, o con ella. ¿no? En fin, por lo tanto, me parece que para nosotros puede ser un, un ejemplo, un ejemplo de un cristiano en política. No, 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 es que sea la norma a seguir ella, ¿no? Pero, ¿cómo intentó compaginar ¿no? la fe y la política? La política y la fe. Es decir, no dejar al margen, no arrinconar la fe. Primero la política, los intereses nacionales, los intereses míos y luego la fe, sino intentó, bueno, pues yo creo que con bueno, luces y sombras, pero me parece que hay mucha luz, me parece, ya, ya vas a ver, ¿no? Bueno, y entonces... Eh, yo creo que en todo lo que vas a ver ahora, voy a intentar, ¿no? Que veas cómo luchó, cómo intentó, cómo priorizó eh, bueno, vivir la fe en circunstancias eh, dispares, eh, absolutamente dispares, ¿no? Desde la conquista al trato con un niño, eh, a las que le servían, eh, la preocupación no por por, bueno, pues, por todos los indios eh, bueno pues todo esto ¿no? y, y ya de paso pues voy a acompañar esto para que te metas en el mundo pues con música eh, bueno del renacimiento y también de la edad media espero que lo disfrutes tanto como yo, vamos allá Pues antes de entrar en un montón de anécdotas en el que vamos a ir descubriendo ¿no? esas situaciones difíciles, complicadas y que nos van a dejarnos asomar al corazón y a la fe, ¿no? Y a esa, ese equilibrio entre dulzura, entereza, fortaleza, justicia, etc. Pues yo creo que lo mejor es, efectivamente, eh, conocer cuál era la personalidad. la personalidad, ¿no? ¿Y qué nos dicen los escritos? ¿Qué nos dicen eh, los estudiosos? ¿Qué nos dice eh, todo el mundo? Que se, bueno, los que se han dedicado a estudiarla, ¿no? Y, y qué han extraído de todos los documentos de ella, ¿no? Bueno, pues se nos dice que podríamos hablar que, que es una mujer dinámica, eh, rompedora de moldes, andariega e incansable eh, por, todos los caminos de, eh, por todos los caminos de España. Quiere conocer y convivir el pueblo, quiere conocer todos los pueblos, todas las regiones. ¿no? De hecho, ella va a pedir cuando, cuando se desplaza decir, bueno a, a ciudades y a bueno a, a lugares eh, digamos con, con una persona distinta Galicia eh, Vizcaya eh, cuando baje al, al sur, ella va a pedir a las mujeres, a. bueno o sea, a las mujeres insignes, va a pedir eh, ropajes, o va a comprar ropajes, para vestirse según ¿no? la, la cultura y la costumbre, según la tradición local ¿no? y, y se quiere, quiere acercarse, ¿no? o sea, eso también es como veis de, de de un gancho, de una finura y de un saber, bueno, pues pues muy grande, ¿no? Para entender un poquito más el personaje de Isabel, podríamos hacer una comparación siempre, ya sabes que son odiosas, ¿no? Pero para entender un poco, para que te hagas un poco más cargo de, de cómo era, podríamos hacer una, una comparativa con Juana de Arco, ¿no? Otra mujer también como fuerte, emprendedora, eh, visionaria, etcétera, ¿no? Bueno, pues la, la diferencia es que. Eh, Isabel, podríamos hablar que era, eh, bueno, no, no, no se cortó el pelo, no, no se hizo pasar por, por hombre, ni siquiera emuló, ni te, intentó emular al hombre, ¿no? El, digamos, las virtudes del hombre. Era, fue, bueno, siempre femenina. ¿no? absolutamente femenina. Y hay montones de, de momentos en, en bueno lo que vamos a ver ahora, va a ser que tenía un carácter absolutamente conciliador y prudente. Así como la otra santa, ¿eh? fíjate, era más rotunda ¿no? y, y más tajante, ella era prudente, conciliadora y muy humana, muy humana. Es decir, que bajaba eh, a los detalles, como vamos a ver, ¿no? cuando, cuando se preocupa por, por, por un hijo de, bueno, pues de un chavalín, de, bueno, de sus contrincantes ¿no? de, de batalla. Y bueno, para que lo tengan y lo cuiden, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto eh, vemos cómo es la, la personalidad, ¿no? A la vez, tenemos que decir que era firme, ¿no? Y una firmeza clarividente que, que se nos dice, ¿no? Que era, que era como una leona, ¿eh? Cuando tenía que defender algo, era, bueno, salía y rugía por defender lo que ella pensaba que era eh, justo y, de, y de los defendía como una leona defiende sus cachorros ¿no? esa es más o menos la personalidad pero eso salía eh, al final ¿no? Eh, cuando, bueno, cuando no había más que sacaba esa esa fuerza para hacer valer ¿no? eh, ese, eh, tenía fuerza y firmeza en las decisiones ¿eh? de hecho tenemos aquí una respuesta de, bueno, de Isabel la Católica que decía Decid vosotros a esos caballeros y ciudadanos de Segovia que yo soy la reina de Castilla y esta ciudad es mía y me la dejó mi rey, mi padre y para entrar en lo mío no son menesteres, leyes ni condición ninguna. Yo entraré, dijo la reina, en la ciudad por la puerta que yo quisiere y entrará conmigo el conde de Benavente y todos los otros que entendieran ser a completo mi servicio y dices pues ya está no clara a ver quién es la reina aquí y por dónde voy a entrar y qué es lo que puedo hacer y lo que, etcétera etcétera ¿no? que era a las claras la autoridad ella que detentaba ¿no? y, y se hace valer de su autoridad bueno, pues eh, podemos, si quieres, ver el, la descripción de, del aspecto que, que tenía, porque hay una imagen por ahí que me parece que no es muy agraciada y, y que, bueno, pues que me parece que, que no hace justicia y, y por lo que se ve, debía ser una mujer, pues, bastante, bastante agraciada, bastante guapa. Se nos dice, a ver, que tengo aquí, ¿no? Eh, a decir de sus biógrafos, eh, era de estatura normal bien compuesta en su persona y proporcionada en sus miembros, muy blanca de piel y rubia, los ojos entre verdes y azules, el mirar gracioso y honesto, la cara hermosa y alegre. Era una mujer aguda, discreta, lo cual vemos raras veces concluir en una persona. Hablaba muy bien y era de excelente ingenio. Era mujer muy ceremoniosa en los vestidos y en los arreos y en sus estrados y sus asientos y en el servicio de su persona. Va, va a dejar claro ¿no? que ya sabe vestir a la vez como, como reina y como señora y luego a la vez también con humildad suficiente, ¿no? con austeridad. Eh, se va a pertrechar de, digamos, de los adornos necesarios a su condición de reina pero sin excesos y, y siempre de forma contenida. Pues eso bueno, pues dice dice bastante, ¿no? De sabiendo quién es, lo que cómo tiene que presentarse ante el pueblo, porque el pueblo quiere una reina y a la vez es cristiana y, y quiere, ¿no? Eh, nada de espilfarros, nada nada de excesos. De hecho, en torno a los a los trajes tenemos una carta que ella escribe a su confesor, ¿no? eh, intentando ella ser, pues eso, como austera, ¿no? Y, y, y dice ella misma eh, dando cuentas a su confesor, dice trajes nuevos no hubo, ni en mí, ni en mis damas, ni aun vestidos nuevos, que todo lo que allí vestí había vestido desde que estamos en Aragón, y que aquello mismo me había visto los otros franceses. Sólo un vestido hice de seda, con tres marcos de oro, el más llano que pude. Esa fue toda la fiesta de las fiestas, porque me parece que me dijeron más de lo que fue. Diré qué pasó para saber qué hubo un hierro, un, un equívoco. ¿no? Dices, bueno, pues ella ella deja claro, ¿no? Como que lleva un traje desde hace tiempo, que es digno, que, que es tal, y, y, y nos deja esa preocupación o esa bueno, ese cuidado por, por vestir correctamente y, y a la vez, eh, bueno, pues de, de forma austera. A la vez, es muy interesante ver cómo ella está, digamos, preocupada o ocupada en que eh, todo el mundo en la corte vista bien. Bien no significa de forma, digamos, ampulosa, rica, sino bien es limpia, no, aseada, ¿no? Y, um, y no solo ella, ¿eh? sino también todo lo referente al culto. Y le va a escribir al, a los obispos, y va a escribir incluso al Papa, diciendo que se cuide, por favor, ¿no? la limpieza en el culto. Pues yo no sé qué vería eh, Isabel para, para que escribiera eso a los obispos, viendo que los manteles, los ajuares, etcétera, etcétera, que estuvieran limpios como ella. De hecho, eh, deja... Tenemos un, bueno, un listado de la gente que trabaja con ella y de, y de lo que les pagaba. ¿no? Decía, por ejemplo, iba con ella eh, una lavandora, una lavandera ¿no? que, que les pagaba 14.000 maravedíes anuales ¿no? a, a ella y a su marido. Tenía otra lavandera, luego tenía una panadera, ayudante de panadera y una pastelera. ¿no? Eso es lo que tenía trabajando para ella. Y una costurera ya está ¿no? y bueno pues eso es parte de, de los oficios de la casa de la reina que, que bueno que se los llevaba ella ¿no? bastante parece no sé a bote pronto parece sencillo no, no lo sé soy incapaz de calibrar el cambio histórico pero bueno, ya se ve no una panadera no me parece muy complicado bueno pues vamos a hacer otra pequeña pausita para introducirnos en bueno en, en la defensa de la fe y en el trato con los infieles venga Pues seguimos aquí en, en Radio María, en tu cura de las ondas y seguimos, nos hemos zambullido en este personaje que me parece increíble y que ahora vamos a tocar temas un poco más delicados y que yo puedo entender que, que no compartas en absoluto el, esta visión, esta cosmovisión de la época, pero hay que insistir, es una cosmovisión, es un modo de entender la época, no solo de los reyes católicos, de todo el mundo, de todo bicho viviente en ese momento, ¿no? O sea, todos los reinos, todas las taifas, eran, o sea, era eso, se formaban conforme a una fe, ¿no? Esta idea de, de bueno, de las tres religiones, etcétera, ya se ve que no, no surgió en toda Europa, ¿no? No, en, en España, al final, al final, acaba saliendo también, se expulsa, porque no funcionaba, no funcionaba, ¿vale? Eh... Y luego en, en todos los países, en África y por ahí en Arabia, tampoco funcionaba, ¿no? Esta idea tan moderna, ¿no? De la en fin, de la, de la, convivencia, etcétera, bueno, pues es lo que está ahora. Pero es una cosa de, de hacer, o sea, esta especie de tolerancia con nuestras culturas, etcétera, tiene muy poquito tiempo, ¿no? De, de en fin, de. Ha surgido hace nada y estamos por ver si funciona, ¿no? Vemos muchos problemas en muchas partes. Ahí tiene los Balcanes, ahí tiene lo de Ucrania, ahí tiene, esos son problemas eh, de fe, políticos, ahí se mete lo cultural, hay un montón de, de, de... pero... y follones, ¿no? Bueno, no es nuestro terreno. Nosotros queremos ver cómo ella con la mentalidad del momento con la mentalidad del momento ella entiende que, que, lo que lo que tiene que hacer es evangelizar ¿no? y tiene que haber cohesión a su reino eh, conforme a la fe que es suya que es la católica, en otros ya veremos, ¿no? en el momento protestante eh, la cohesión política se va a buscar en la fe protestante o en la fe anglicana y eh, Enrique VIII va a expulsar a todos los católicos ¿no? porque es el modo de cohesionar un país ¿eh? conforme a a la fe bueno había habido siglos y siglos de intento de, de convivencia que no habían surtido efecto y como España venía pues eso dividida ¿no? eh, bueno pues, y, y se forma efectivamente se unen las dos coronas Castilla y Aragón pues es entonces en ese momento cuando ya, digamos, España comienza ¿no? nuestra historia moderna y ya, digamos, tiene la fuerza necesaria para cometer ese, eso que no había podido, ¿no? Por guerras intestinas España eh, lo consigue hacer, ¿no? Que es echar ya por fin a los musulmanes y, y a los judíos, ¿no? Pero con la idea, con la idea de evangelizar, ¿no? Dice entonces esta carta, dice, nuestra principal intención fue procurar e inducir e atraer a los pueblos y convertir a nuestra santa fe católica y enviar a las dichas islas y tierra firme, prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los vecinos y moradores de aquella fe, de la fe católica, ¿no? Y hay que decir inmediatamente ahora que esté seguro que estás diciendo no te convence porque claro porque es una mentalidad son 500 años vale bueno eh, ella va a luchar y, y va a velar dentro de lo que cabe claro para que no haya conversiones forzadas en absoluto que todo el que quiera todo el que quiera puede ser puede ser converso al, a la fe no Dice, hombre me nueva fe me nueva conversión si te echan vale bien pero pero voluntaria no 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 te tienes que o sea, ¿no? si quieres puedes y no bueno y, y se va a cuidar mucho efectivamente que no haya abusos de, en este en este caso no Por ejemplo, se ve muy bien en, en la costumbre que había en aquella época de, de que cuando bueno se conquistaba una tierra, como va a hacer Colón, no, eh, se podía podían tomar eh, esclavos. Y los esclavos podían ser comprados y vendidos. Y por tanto se podía hacer negocio con, con los esclavos. ¿no? Se podían traer esclavos de allá y venderlos acá, en España, y, y sacar un dinerillo. No, no solo ya solo con la plata o con el oro, sino con las personas. ¿no? De hecho, ella eh, le va a repugnar absolutamente. Le va a repugnar esto. no y y va a dar como, como el primer Germen, cada claro, una cosa muy muy básica, muy primera, pero el primer Germen de lo que en breve, no, más o menos, ¿no? en 20, 30 años, 30 años después que ella se va a llamar el derecho de gentes, ¿no? y lo que hace muy poquito ha empezaba a llamarse por derechos humanos, ¿no? Ella va a pedir a, digamos, a los intelectuales del momento a ver si tiene razón de ser, si es posible que se puedan vender seres humanos, ¿no? Entonces va a mandar a Salamanca a que se delibere todo eso, a ver si hay, se si pueden, puede haber razones. ¿no? que avalen la compra y venta de personas y mientras Salamanca discute y bueno y, y le da vueltas a ver los derechos y nada, nada ella mientras se discute y, y Salamanca intenta entender a ver si si eso puede ser ella eh, niega en rotundo y prohíbe absolutamente a Colón ¿no? hasta en la medida que ella conoce que se compra y venta eh, con, se, compra-venda eh, bueno, a, a los esclavos ¿no? y, y, y va a hacer esto no dice tenemos una carta de ella que dice a Colón, ¿no? y no habéis de traer esclavos, pero si alguno de ellos quiere venir por lengua con propósito de volver, traedlo ¿no? eso, es, eso es lo que dice bueno, eso es, como ves, una pedaza mujer como la copa de un pino ¿no? Así, fijaros, ¿no? Como ella no controla toda la situación y ella va a ser consciente de que Colón había... Había vendido esclavos, eh, bueno, pues muchos esclavos, eh, por aquí y por allá, ¿no? Y, y ella, eh, mientras se está deliberando a ver si había derecho o no había derecho, etcétera ella corta por lo sano, ¿no? Y lo que hace es, efectivamente, eh, emplaza a Colón a que en el plazo más corto de tiempo posible fuera recogiendo uno a uno todos los indios vendidos y pagando por ellos el precio justo a sus proveedores, es decir, los que lo habían comprado. ¿eh? Y dices, mira, tú tienes que efectivamente. Y una vez recogidos, concentrados como hombres libres en Sevilla, los embarcaría en carabelas fletadas a este, a este efecto y se devolvieran sanos y salvos a su tierra de origen. ¿Qué te parece? No lo sabías, ¿verdad? Pues esa es la preocupación. Luego, otra cosa es que, efectivamente, la mentalidad dominante de la época era otra absolutamente distinta. Pero ella es una mujer, como ves, absolutamente moderna. ¿no? Y como no le duelen prendas, eh, bueno, es la reina y se va a hacer lo que ella diga y se va a devolver uno a uno, ¿no? Por, por libro. ¿no? Y, y, y es una, una maravilla. Se nos, se nos dice que poco a poco en Sevilla se fueron recolectando, fueron reuniendo a todos los, los esclavos que se habían vendido y que se devolvieron todos, excepto una niña, una niña, ¿no? Que se quedó por propia voluntad en casa de Diego Escobar, ¿no? La cual dijo que no quería volver a las Indias. Bueno, eso es lo que se nos ha transmitido, ¿no? Por, bueno, por un montón de documentos, ¿no? Y dice, bueno, pues. Pues cómo es el cuidado por la persona, ¿no? Eh, aunque, aunque, bueno, fueran, fueran indios, ¿no? Decía que bajo mi reinado, eh, mi, mi, en mi reino, eh, todos son súbditos míos y se les dará el mismo tratado, ¿no? Eh, esa, como por ahí ves, ¿no? Esa, ese equilibrio entre, entre la fuerza en mi reinado se da a todos el mismo, el mismo trato. Y bueno, me parece como... Bueno me parece increíble me parece muy de admirar Pues seguimos en Radio María, en Tu cura en las ondas. Que luego, ya sabes, todo eso lo puedes encontrar en, en las, todas todas las redes, ¿no? En Evox, en Spotify, en Telegram, en Facebook, en todas partes, en Twitter, bla 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 bla. Bueno, estamos hablando de, del respeto exquisito que tenía por las personas. Ella, en este momento histórico concreto, el, el ejercicio de la política de su reinado. Eh, ella, como, como todo el resto de Europa, eh, eh, entendía que. Era a base de homogeneizar la, la fe, esa es decir, la unidad la daba la fe, y eso es el esfuerzo mental que tenemos que hacer nosotros ahora. ¿no? Ahora el, la unidad eh, precisamente la da eh, la no fe, ¿eh? Eh, el, la situación actual en la que estamos. Sí, la fe es vista como una perturbación, ¿no? como que rompes un peligro para la democracia actualmente ¿no? Y, y no se quiere saber nada, hoy sería lo que vertebra el Estado moderno o actual sería la democracia ¿eh? todo democracia Bien. entonces no, era la fe entonces tenemos que hacerse, una vez hecho este ejercicio este esfuerzo de ella, sin embargo, aunque esto lo va a ejercitar como una mujer de su momento, eh, va a tener una, un cuidado exquisito con las personas. Lo hemos visto eh, ahora mismo ¿no? eh, y, y lo vamos a ver también con, con la expulsión de los judíos, que me parece que es impresionante cómo, eh, cómo les cuida o cómo se preocupa a ella de hacer las cosas bien, ¿no? entonces efectivamente cuando expulsan los judíos la mayoría de los judíos se van a ir bueno una una gran mayoría se van a ir por por eh, a Portugal no entonces en Portugal eh, efectivamente se, y te voy a leer ¿eh? y se se crea una senda en el que la mayoría de y se nos dice esto no la mayoría de los judíos van hacia Portugal era digamos era una columna de gentes pues, eh, pues era fantasmagórica, ¿no? Porque eran, eran pues derrotados, porque se iban de sus casas, era una cosa triste, ¿no? Y bueno, y nos dice así. Eh, a ver. El cura Palacios describe la triste peregrinación de los expulsados y nos ilustra sobre el penar de su camino. Dos puntos. Se metieron al trabajo del camino y salieron de las tierras de sus nacimientos. Chicos y grandes, viejos y niños, a pie y a caballo, en asnos y en otras bestias y en carreteras. E iban por los caminos y campos, con muchos trabajos y fortunas, unos cayendo, otros levantando, otros muriendo, otros naciendo, otros enfermando, que no había cristiano, que no hubiese dolor en ellos y siempre por donde iban les convidaban al bautismo. Y los revíes les iban esforzando y hacían cantar a las mujeres, mancebos y teñer, panderos y adujos para alegrar a aquellas gentes. Las autoridades del concejo de Fresno, mediante el oficial encargado de recaudar el portazgo, movido sin duda por la condición de desvalidos de los que pasaban, cobraban a los judíos de modo abusivo doce maravedíes por cada familia y medio real por cada persona. Parecido abuso se había cometido en Ciudad Rodrigo, donde la tasa del paso de frontera era de un solo real, mientras se estaba cobrando abusivamente a los numerosos judíos que pasaban hasta cuatro reales y medio por persona. Pronto llegó a oídos de la reina a la comisión de tales abusos y dando su alto aprecio por la justicia y su defensa a favor del desvalido, inmediatamente trató de poner remedio a la ofensa y dar castigo a los culpables. Una cosa era una expulsión decretada por razones muy poderosas y otra muy distinta el que se pudiera abusar impunemente de unos pobres seres que eran sujetos de derechos y además súbditos de los reyes de Castilla hasta que pasaran las fronteras de sus reinados. El resultado de la denuncia fue que se encomendó a Contino de la Casa Real, Luis García de Sepúlveda, para que fuese en persona tanto a la villa de Fresno como a Ciudad Rodrigo e inquiriese qué es lo que estaba pasando con su mandato. ¿Eh? Y dice, que hagáis información en los maravedíes deportados y registros y procurá acomodo a los dichos judíos en la dicha ciudad de Ciudad Rodrigo y la villa del Fresno, en cuáles personas han llevado maravedíes y cobráis todo de ellos y los traigáis ante nos para que se haga justicia. Y otros, prenderéis los cuerpos a los dichos portagueros y presos a buen recaudo, a sus costas, y tragades el nos a nuestro consejo. ¿Eh? Y bueno, pues que, que los traigan a todos los que hayan cobrado de más, les pongan aquí delante. ¿no? Y dice, por si esto fuera poco, la reina ordenaba que ante el escribano público se hiciese relación, de los bienes y la hacienda de las personas infractoras de la ley, cuyos bienes quedarían incautados hasta que la justicia decidiera sobre ellos. De estos bienes, del que fuera hallado culpable, se pagarían los daños, se repararía la afrenta hecha a los judíos y se satisfarían las costas del proceso judicial, las diligencias y la compensación a testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Este era el talante, como ves, de, de, de la reina, ¿no? Que como ves, no era una mujer hecha, ¿no? Que se echara atrás, ¿no? Una mujer fuerte. Y por contra, por contra, eh, vemos la humildad de, de la reina, que tiene una anécdota muy bonita, eh, porque ella, claro, como reina de España, a la, a la vez, ¿no? Eh, en fin, eh, era, era católica, era de, de, de profunda fe, eh, buscaba un un buen director espiritual ¿no? y aquí esta anécdota que me parece deliciosa O muestra eh, de, de todo esto tenemos un fragmento de, de una carta de ella que dice eh, no deben las princesas y grandes señoras dejar de enseñar todo lo que puedan enseñar a sus hijas y no se deben engañar diciendo que por ser mujeres para las ciencias son inhábiles aquí no es regla general que todos los niños son de juicio claro y todas las niñas son de entendimiento oscuro porque si ellas y ellos eh, dependieran a la par, yo creo que habría tantas mujeres sabias como hay hombres necios. Y sin duda, a la preocupación de celo de doña Isabel por la futura cultura femenina, se debe el florecimiento intelectual de mujeres ilustres de la corte de su época, cortejo y estela de verdaderos reina como verdadera reina humanista. ¿Cómo se preocupó absolutamente? Esto también es absolutamente moderno, ¿no? La cultura, la cultura como un bien, la cultura como necesario. Bueno, pues pues está preocupadísima, ¿no? Por, bueno, pues, porque la gente tuviera altura, ¿no? En, en el conocimiento y en la sabiduría y en todo lo que es, eh, bueno, las ciencias humanas. está la preocupación y dicen que, que el acierto, el acierto de, de la reina fue efectivamente saber rodearse de buenos colaboradores, ¿no? colocando en puestos de confianza a, a gente idónea, ¿no? gente que, bueno, más que que le siga a ella y que bueno, de, de seguidismo, sino que gente... Y se fiaba absolutamente de la gente que colocaba, ¿eh? ¿no? En, bueno, y ahí está, ¿no? Se, fi, se fiaba plenamente de la honradez de, de sus colaboradores y, y les daba ¿no? plena libertad, ¿no? Porque se fundamentaba, en definitiva, en, bueno, en que era gente preparada para, para lo que tenía que hacer y entonces dejaba hacer, ¿no? Bueno, pues esta es parte de, de cómo apostaba ella y cómo dirigía ella, pues, pues su, su reino, eh, apostando por la cultura, apostando la, con la gente docta, ¿no? eh, colocando en puestos de confianza y, bueno, cruciales e importantes a gente que, bueno, que, que estaba bien, bien preparada. Por ir terminando te voy a contar dos anécdotas que me parecen súper interesantes o me parece que, que plasman muy bien el, el temple, la personalidad, ¿no? el equilibrio de, de esta reina, de esta mujer, de esta cristiana en definitiva, ¿no? cómo en, en cada uno de sus actos de gobierno… Eh, pondera, mmm, tiene una mesura eh, entre lo que es justicia, lo que es fortaleza, lo que es maternidad, eh, lo que es visión política, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, tenemos, tenemos una, una carta que, que firma ella eh, donde garantiza eh, a Boabdil, cuando bueno, eh, conquista Granada, etcétera, etcétera, que no les va a hacer cristianos a la fuerza. ¿Eh? Y no les va a hacer cristianos la fuerza pero a la vez a la vez están, están en guerra y, y no se puede fiar porque llevaban 700 años ¿no? peleando y a la vez tiene que hacer un acto que a ella le duele no y que es el de quedarse como rehén a su hijo al hijo de Boabdil no como un acto de prudencia un, un acto de prudencia de guerra no yo lo retengo para que, que no se haga ninguna tontería y a la vez va a pedir ¿no? que se cuide al hijo y en el momento en el que ya se van Boabdil etcétera etcétera lo, lo libera y se va con esto, ¿no? No para macerar o, o bueno, en fin, ¿no? O sea, en fin, para hacer daño al niño, sino todo lo contrario, ¿no? Para hacer las cosas bien. Ese juego entre política. Eh, pero se, se preocupa mucho, ¿no? De, de que el niño esté bien. Mira, te, te voy a leer cómo lo dice, ¿no? Eh, dice ella en sus propias palabras: dice, Nuestra voluntad nunca fue la de haceros tornar cristianos por la fuerza. Antes siempre habemos tenido y tenemos voluntad de seáis guardados y manteneros en justicia y de vos guardar las capitulaciones que con vosotros mandamos asentar. Y a sentar. Y ahora, ahora, en respuesta de nuestra carta, vinieron a mí, Mohamed Moraví y Cancín Modaguer, llevadores de esta de los cuales me escribís trayéndome en merced lo que continúa dicha la carta de mi Rey Señor y mía. Diciendo cómo estáis en mucho deseo de guardar en todo nuestro servicio lo que tengo creído de vos. Que como buenos y leales vasallos me serviréis y seréis ciertos que el Rey mi Señor y yo pues vamos, a, vamos a mantener la justicia y la paz, eso ciego, si es necesario. Y de nuevo mi carta os aseguro por fe de mi palabra, mi palabra real, que el rey mi señor y yo no consentiremos ni daremos lugar que ninguno de vosotros ni vuestras mujeres e hijos ni nietos sean tornados cristianos por fuerza contra su voluntad antes queremos y es nuestra merced que seáis y seáis guardados y mantenidos en toda justicia como buenos vasallos ¿no? dada en la ciudad de Sevilla, el día 18 de febrero del año de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de 1.500 años. Yo, la reina. ¿Eh? Aún así, porque ya, ya ha capitulado, eh, Boabdil ya le ha echado, etc., eh, lo que tiene que hacer es, efectivamente, quedarse, eh, quedarse con, con el hijo de Boabdil, ¿no? Eh, entonces, por cautela, por precaución, para, para forzar a que no haga ninguna tontería, eh, Boabdil se lo queda, ¿no? El infantico, dice, eh, para el maternal sentimiento de Isabel se quedó enamorado de él, quedase de rehén en poder de monarcas castellanos. Y la reina hubiera entregado a tierno infante a Moro en maternal custodia, a doña Constanza de, Bastán, de Bazán, quien lo había solicitado la misma reina para volcar a aquel niño encantador el afecto que tenía a su hijo pequeño que acababa de morir. La prudencia aconsejó que, sin embargo, este niño fuera entregado a la familia del alcalde de la fortaleza de Porcuna, el capitán don Martín de Alarcón. La reina, por su amor a este, a este niño tierno y encantador, el infantico, se interesó por él como una madre puede hacerlo y recababa noticias de él cada día. Ella quisiera traerlo al cristianismo, pero respetó su edad, su condición de rehén y de ningún modo quiso for, forzar unas circunstancias que pudieran poner en entredicho la libertad absoluta de una conversión. Cuando tomada Granada, Boabdil quedó en libertad en Andalucía como gran señor entre cristianos, recuperó a su hijo y marchó con él a tierras africanas. La reina lo sintió en el alma y no se cansó de enviarle presentes tenemos aquí esta mezcla entre la persona y, y la política o la reina etcétera etcétera bueno y hay una anécdota que me gustaría leer también de pero bueno de cómo un, un conde también abusó de, de, de su poder de su estatus y cómo ella en cuanto se enteró ¿eh? Eh, bueno hizo juicio y, y le penaba eh, pena de muerte Y sabemos que este hombre rico, bien rico, eh, bueno ofreció a cambio, ¿no? o para que le perdonaran la vida, eh, 40.000 doblas de oro castellano, es decir, una fortuna. ¿no? Y, y la, la Isabel pues pues no, no se dejó sobornar. y Entonces, cogió ese dinero y, y como había abusado, había cometido asesinato, dio ese dinero a, a la viuda, a los hijos y a los familiares ¿no? De, bueno, del defunto. Y de bueno, pues ahí está la, la finura no de hacer justicia que la justicia no se compra no y es para todos igual, incluso para un poderoso ¿eh? bueno pues esta es la, la semblanza de este personaje que me parece maravilloso de cómo está animado todo por esa por esa fe por esa finura cristiana esa esa fe en cristo de tratar a todos los enemigos los infanticos los absolutamente no los bueno y Bien, a mí me parece espero que hayas disfrutado tanto como yo eh, o oh, nos vemos dentro de 15 no, 15 días no, porque es Jueves Santo ya dentro de 30 pero no te preocupes que estaremos y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de vosotros Amén, un fuerte abrazo
1: Han escuchado Tu cura en las ondas con el Padre Íñigo Galde.